0: Bonjour à tous, c'est Benoît. Et comme d'habitude, c'est un grand plaisir de faire ce podcast avec vous. Surtout que là, c'est les vacances. Donc, ça démarre bien. Avec cette longue période de canicule, même en Bretagne, ce qui est assez euh, rare, même au, au mois d'août. Ce qui a fait un peu le plaisir des vacanciers et aussi de toutes les personnes qui font de, de la LCD. Parce que qui dit beau temps dit des vacanciers plus heureux, forcément aussi. Et moi, cette année, ça tourne. Pas mal. Du coup, euh, on va faire euh, un sujet un peu euh, de vacances, on va dire aujourd'hui, en parlant du vin. C'est un peu le thème euh, pendant les congés. Il y a beaucoup qui vont tourner au rosé, euh, la bière, etc. Et nous, on va plutôt parler du, du vin rouge euh, et du vin blanc, qui sont plutôt vecteurs d'investissement, ou même le champagne, euh, dans ce podcast aujourd'hui. Donc, vous, ceux qui me connaîtraient pas et me découvriront aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et marchand de biens. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que j'investis dans l'immobilier. Ce qui me permet aujourd'hui d'en vivre et d'avoir du temps pour aider mes proches et partager les connaissances acquises qui m'ont permis d'atteindre ma liberté et également faire de l'accompagnement de d'autres investisseurs, en fait, qui cherchent à, à se créer du patrimoine. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'investissement dans les vins. C'est un vaste sujet qui nous est proche euh, en tant que français. On va voir comment trouver les bonnes affaires, comment dénicher euh, des pépites, parce qu'on reste toujours dans l'optique la, dans de l'acquisition et de faire une bonne affaire à l'achat. Euh, à Comment avoir accès aux millésimes réservés ou secrets, parce que là c'est pareil, il faut pas seulement euh, euh, faire une bonne affaire ou négocier, mais il faut pouvoir déjà les trouver, les bonnes affaires. Donc c'est tous des thèmes qu'on va aborder avec Sylvain, qui est mon frère, euh, qui était sommelier et ex gérant d'un fonds d'investissement en vain justement il a mis son savoir et ses conseils euh, au service de 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 l'investissement euh, parce qu'il trouvait que c'était intéressant de partager euh, ses bons plans et, et, et la façon de faire pour trouver des bonnes affaires quand euh, pour tout bah pour tous ceux qui cherchaient à mélanger la passion et l'investissement rentable et faire quelque chose d'un peu différent plutôt que des investissements classiques euh, parce que c'est là aussi où on va faire des bonnes affaires, c'est là où il y a moins de monde euh, qui est sur le marché. Du coup, on n'a pas pu aller euh, aussi loin qu'on voulait, on va faire une deuxième partie bientôt, mais on est rentré dans les techniques de repérage et d'acquisition pour cette première partie d'interview. Et on a laissé la partie euh, revente et investissement pur euh, pour un second interview euh, qui va venir bientôt. Vous aurez ensuite les contacts de Sylvain pour pouvoir lui poser euh, vos questions si vous, si vous cherchez à investir dans le vin ou afin qu'il vous aide à dénicher la perle rare que vous recherchez et qui adhérera à vos goûts particuliers. Ce que vous entendrez dans le podcast, c'est vraiment une question de, comme dans tout euh, investissement, en fait, de, de goût et de choix particuliers, en fait. C'est la même chose pour le vin. Donc voilà, bah, bienvenue sur la chaîne. Euh, on va se tourner du côté de l'interview. Mais n'hésitez pas, donc, à laisser des commentaires, comme d'habitude, euh, et mettre des likes. C'est pour vous écouter. Maintenant, on est un peu partout. Donc, c'est assez simple de, de trouver le podcast après j'avoue qu'on était un peu au soleil pour l'interview donc il y a un peu de vent euh, en fond mais bon ça n'empêche pas d'entendre euh, justement le fond de, de, c'était important d'avoir le fond plutôt que de la forme euh, euh, là dessus Voilà. si vous avez des questions aussi pour la deuxième partie de l'interview n'hésitez pas on répondra plutôt à des, des questions précises euh, des auditeurs merci pour votre écoute et on se tourne tout de suite vers la partie de, de l'interview Bon, bonjour à tous, je suis avec euh, Sylvain qui est un expert du vin. Donc on est en train de voir euh, des techniques pour bien acheter le vin. Euh, ouais, il va nous expliquer un peu pourquoi il est crédible sur ce créneau-là. Euh, voilà, il va vous présenter un peu euh, les, les techniques et les astuces en fait, euh, parce qu'il avait aussi géré un fonds par le passé euh, d'investissement en vin. Donc il va nous parler un peu de tout ça. Tu veux peut-être te présenter du coup euh
1: oui, merci, bonjour à tous. Euh, effectivement, je m'appelle Sylvain, j'ai 34 ans. Euh, je travaille euh, comme directeur commercial dans une, une grande société à, à Paris. Euh, et effectivement, euh, euh, j'ai euh, par le passé ouvert un, un fonds d'investissement en euh, vin. Donc c'est vrai que ça. C'est pas commun comme euh, comme type de produit, euh, mais c'est très 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 rentable et je vais euh, vous expliquer un petit peu comment comment je suis rentré là-dedans. Est-ce euh, en fait, que, vraiment... est que ça existe Je te coupe déjà. Est-ce que ça existe sur le marché les investissements verts dans des fonds, des choses comme ça euh, Alors ça existe sous forme d'options, euh, mais en forme de stock euh, réel, ça n'existe pas vraiment. Aujourd'hui, euh, les gens pour se faire un patrimoine euh, les plus riches, on va dire, euh, se font, euh, se constituent une cave, en fait. Euh, mmh. Et ensuite, au bout d'un moment, euh, bah, soit les boivent, soit les vendent aux enchères, finalement. Et donc, il mmh. y a tout ce, ce mécanisme de vente aux enchères euh, qui peut faire peur, euh, qui peut être euh, un petit peu complexe pour euh, un débutant. Est-ce qu'ils font que ça fait un petit peu peur euh, à l'entrée à l'entrée dans ce dans ce marché-là
0: Oui, c'est sûr parce qu'on voit des choses maintenant. Bon, il y a des. on en parlera plus tard, mais les applications qui gèrent ça en automatique entre guillemets, mais on voit pas le, le back office, comment on dit. Euh, ouais, sur le podcast, on peut sortir des mots en anglais aussi parce que c'est le but, euh, <rire> il faut avoir peur. Parce que Sylvain, en fait, c'est mon frère aussi, euh, donc euh, il avait, il a grandi aussi aux états unis Du coup, Et donc, il ouais, y a des applis, c'est vrai que c'est comme l'immobilier, en fait, pour les enchères, ça, ça fait un peu peur à beaucoup de gens. Parce que c'est pareil, il faut sortir du cash tout de suite, tu pas d'effet de levier, euh, ni, euh, voilà, de, tu peux pas faire de presse, tu veux faire un gros... <rire> un gros si tu entieries, bah, tu es obligé de tout acheter euh, cash, euh, euh, limite le lendemain, quoi. On va te laisser vous
1: présenter d'abord et on rentrera dans les... Exactement. En fait, en fait, moi, je suis... Comme euh, <rire> premier d'école de commerce, j'ai fini les l'ESSEC après prépa et euh, je suis parti à l'étranger assez rapidement. Donc, euh, j'ai fait deux ans en Russie, euh, quatre ans à Singapour, un an au Cambodge. Euh, et en fait, à travers tous ces voyages, euh, je me suis rendu compte, bon, d'abord que j'étais français, alors ça me un peu con à dire, mais, euh, mais en fait, j'étais un petit peu la mascotte de mon pays ou l'ambassadeur de mon pays, en fait, euh, à l'étranger. Et donc, ça passait nécessairement par des choses comme le vin. C'est un, un élément de notre culture qui est fort et beaucoup plus fort que ce qu'on croit, en fait, euh, à l'étranger. Et donc, j'ai voulu m'y connaître un petit peu plus en vin et euh, c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre des cours euh, d'œnologie, tout simplement. Donc, j'ai passé… Ouais, Mmh, c'est ça parce qu ouais. en fait, qu'il ouais. ouais.
0: y a beaucoup de gens beaucoup qui partent à l'étranger et en fait euh, qu'est-ce qu'on leur demande, qu'est-ce qu'il leur manque en fait pour tous les expatriés en fait, ce que nous on connaît très bien et c'est toujours le vin et le fromage en fait et on, on en ramène plein dans les valises <rire> à chaque fois qu'on rentre pour passer la douane, il faut normalement limiter limité à deux bouteilles euh, par pays, euh, par personne, donc on maximise parce que dans les autres pays souvent il y a beaucoup de taxes etc, je sais qu'à Singapour c'était assez, assez fort aussi. Ouais exactement le prix
1: était forcément entre 4 et 6 fois plus cher euh, à Singapour que euh, qu'en France donc du coup ça, ça calme un petit peu et puis au-delà de ça en fait quand tu es euh, euh, bah, moi j'étais commercial à l'époque et puis quand euh, tu dînes avec des clients euh, forcément il euh, y a du vin et c'est il te donne à toi le, la carte parce que tu es français et tu dois euh, tu dois connaître le vin c'était presque une obligation et tu ah, connais pas, pas grand-chose.
0: C'est reconnu à l'international comme ça aussi. Quoi. Les autres pays ils disent
1: tout de suite, les Français, vous connaissez le vin, c'est vous qui choisissez. Exactement, vous êtes né dedans, voilà. vous avez baigné dedans. Et donc, en fait, moi, j'y connaissais, je connaissais la base. Je sais ce que c'est un de million, mais après, à part ça, je, je connais les trucs de réputation, mais je savais pas plus que ça. Et en prenant des cours, en fait, qui s'appelle le W7, donc c'est Wine and Spirits Education Trust. C'est euh, donc un diplôme euh, anglais à la base. Euh, mais ils ont les équivalents français euh, et donc ça c'est vraiment un diplôme internationalement reconnu euh, qui fait que oui tu t'y connais en vin et tu es œnologue. donc j'ai passé les niveaux 1, 2 et 3 il y en a 4 en tout euh, donc euh, voilà c est, c est, à, au niveau 3 t'es déjà considéré comme un, un, un connaisseur et donc euh, bah, grâce à ça j'ai pu créer un blog j'ai pu euh, parler de, euh, de, de ce que je comprenais dans le vin, etc et donc euh, bah, après j'ai eu un rêve un petit peu fou c'était de rentrer à, à, en France à un moment donné, vers mes 30 ans, pour créer en fait un, un guidage touristique dans les vignobles de la Loire, tout en ayant des, des chambres d'hôtes à Blois, comme ça on pouvait rayonner sur tout le Val de Loire avec des touristes étrangers ou même français, et leur montrer un petit peu les, les vins locaux, et justement leur montrer les, les pépites, parce qu'on on adore appeler ça les, les belles pépites qu'on trouve dans, dans les beaux vignobles, parce que voilà, tous les vins sont différents, tous les vins ont une histoire différente à raconter, et c'est ça que j'adorais faire.
0: Ouais. et par contre, à Singapour, je pour couper, pour revenir dessus, en fait, tu avais donc passé la certification là-bas. Donc, tu goûtais plutôt. Tu vois que les prix étaient ahurissants Et avec l'esprit entrepreneurial, tu n'avais pas décidé de... Tu avais regardé un peu le marché parce que je sais qu'il y a beaucoup d'importateurs, par exemple en Chine. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient mis sur cet espace-là à travers Hong Kong ou des, des duty-free, etc. Ouais. Euh, il y a beaucoup de concurrence sur cette partie-là où c'était, ça semblait intéressant parce qu'effectivement, le prix d'une bouteille, c'est souvent quatre fois le prix... Euh... En France, donc c'est ridicule d'acheter des bouteilles à ces prix-là à l'étranger.
1: Absolument, années. ouais. Et euh, c'est vrai que euh, en, en fait, le port de Singapour euh, est tax-free. Euh, mmh. Par contre, dès que, enfin, il y a une zone en fait euh, euh, qui est tax-free. Et ensuite, une fois que tu rentres les marchandises dans Singapour, là, effectivement, as une taxe à l'importation et une taxe sur l'alcool euh, qui font un, un petit peu mal. Mais par contre, quand on est sur des grosses bouteilles, euh, des gros Bourgogne ou Bordeaux, des, des grands crus classés. Euh, là, ça vaut clairement le coup. Donc, il euh, y avait des belles marges à faire. Effectivement, j'avais regardé de côté là. Euh, maintenant, euh, voilà, pour que ce soit pas cher, tout est dans euh, le shipping, tout est dans la logistique. Il fallait euh, remplir un conteneur. Donc, ça voulait dire nécessairement avoir au moins entre 1200 et 2000 bouteilles euh, pour que ça devienne un minimum intéressant.
0: Oui, mais ça, c'était en plus déjà avant covid euh... Donc, c'est devenu un peu pire, effectivement. Et il n'y avait pas une histoire, de, ouais, une histoire de quantité, mais après, aux taxes etc., là, le, le prix à la bouteille, ça revenait au même, en fait. Donc, c'est que le, le côté shipping où tu peux gagner un peu sur les coûts. En
1: fait. Absolument. Ouais, ouais. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça, j'avais laissé tomber. Donc, on, on est passé en guidage touristique euh, 2019 jusqu'à 2021. Euh, et euh, j'ai vu euh, en parallèle de ça, en fait, euh, premièrement, un gros intérêt pour le vin chez les gens qui restaient chez nous dans les chambres d'hôtes. Euh, vraiment une une incompréhension moi je, ce qui m'a étonné c'est ce qui m'a frappé vraiment c'est que les Français connaissent assez mal finalement le vin euh, mm. et en fait finalement bah comme tout le monde vont dans un rayon de supermarché euh, prennent le truc euh, qui a une étiquette dessus parce que où il y a une médaille etc et ce qui est encore mm. assez triste parce que les, on sait bien que dans ces concours là il euh, y a très peu de, de vign vignerons qui en fait y vont et donc euh, mm. tu peux très vite avoir une médaille d'or alors que t'es nul donc euh, mm. voilà moi j'ai voulu en fait euh, guider euh, mes amis, ma famille, et mes proches, dans comment choisir les bons vins et comment trouver la pépite. Et donc c'est là où, en fait, naturellement, c'est j'en suis venu à monter ce fonds d'investissement en vin euh, mmh. parce que j'avais une cave de stockage euh, dans les températures idéales, euh, mmh. une cave souterraine. Et donc du Alors coup, c'était dans la loi, c'était les, les
0: maisons. Vins. Les maisons se prêtaient aussi à ça. En fait, il y avait toujours la grande cave, pas toutes, mais les maisons bourgeoises, peut-être un peu parce que vous avez fait pas mal de, il y avait pas mal de chambres du coup, donc c'était une grande maison. Et l'intérêt, c'était d'avoir la cave aussi. Où vous pouviez stocker. Euh Beaucoup de bouteilles, ce qui était intéressant pour les gens. Et juste pour revenir, en fait, sur ce que tu disais, c'est vrai que, en fait, il y a, c'est un peu le principe du 80-20 que j'utilisais, dans un autre podcast. C'est que, en fait, la plupart des gens, on pense qu'on connaît, en fait, 80% des choses qu'on dit entre un Bourgogne, et un Bordeaux, on est français, donc naturellement, en fait, c'est inné, on, on est avec, on doit tout connaître. Mais en fait, quand on regarde, en fait, on, on sait rien du tout en fait de plus on regarde de plus on se rend compte finalement on connaît peut-être 20% de de la chose et c'est un peu ça le but du podcast c'est d'approfondir parce que en fait quand, quand on se plonge dedans c'est là c'est là c'est souvent la courbe d'apprentissage en fait on, on est haut en fait on se dit on, on connaît tout et après une fois qu'on regarde dedans on baisse et d'un coup après ça remonte petit à petit mais ça prend très longtemps pour voilà pour devenir expert ou, ou semi mêler en fait il y a énormément de connaissances à avoir pour savoir quel vin choisir quel endroit etc et c'est aussi beaucoup de terrain j'imagine aussi donc
1: c'est ce que tu as fait grâce
0: au ouais. champ
1: Exactement, ouais, tu as, as, as complètement raison et après c'est vrai que l'investissement en vin je me, je me suis pas tout de suite dit oh, il y a une opportunité business, c'est incroyable au début je l'ai vraiment fait pour l'expérience je l'ai fait parce que je voulais partager en fait ma connaissance avec mes amis, ma famille etc et je trouve que là où dans beaucoup de secteurs d'activité je trouve qu'il y a une concurrence rude et donc une, une, une atmosphère plutôt négative dans le vin tu pas de concurrent en fait euh, c'est mmh. ça qui était vraiment intéressant, c'est que bah, même les vignerons entre eux, ils sont pas concurrents, ils font des vins différents, avec des histoires différentes à raconter. Et Donc, il y a vraiment une chaleur dans le monde du vin que j'ai beaucoup appréciée. Et c'est ça qu'en fait, on partage euh, à travers le repas et justement marier bah, chaque vin avec chaque plat. C'était vraiment ça que, qui m'a fait rentrer là-dedans à la base. Oh,
0: c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que pour avoir fait quelques... Euh quelques dégustations, en fait, dans la Loire aussi, c'est souvent ce qu'ils disaient, en fait, Ils disaient, nous, de toute façon, il y avait, par exemple, quatre ou cinq cavistes les uns à côté des autres qui vendent tous, euh, pour les gens normaux, on dit c'est tous la même chose du même secteur. Mais, en fait, en discutant et en, en faisant les dégustations, on se rend compte, chacun a fait sa particularité sur son terrain et euh, personne d'autre fait la même chose et il est limité à tant de bouteilles seulement. Et donc, c'est vraiment, voilà, chacun a, 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 a vraiment ses spécificités. Donc, il y a, comme tu dis, nous, on le disait beaucoup aussi en Chine qu'il y avait... Il n'y a pas de compétition, il n'y a que de la coopération. Et c'est un point aussi pour négocier qui est, qui est intéressant. C'est essayer de créer de la valeur ajoutée plutôt que juste d'avoir une part de gâteau fermée. En fait, où on va juste négocier le, le prix, etc. C'est de mettre quelque chose de plus en valeur et de coopérer avec les autres pour en apprendre plus des autres, etc. Aussi. Exactement.
1: Et puis, l'autre chose que, avant de rentrer dans la partie effectivement financière euh, sur laquelle je, je détaillerai bientôt, l'autre chose qui vraiment m'a passionné, euh, c'est l'ascension sociale que tu vis à travers le vin. Et ça, je trouvais ça assez incroyable, en fait. C'est-à-dire que plus tu te ouais. connais en vin, euh, plus ça peut t'aider dans ta carrière, en fait, finalement. C'est-à-dire euh, en parlant de vin, en offrant une bonne bouteille à un client, en lui expliquant l'histoire, bah, tout d'un coup, euh, tu es perçu euh, comme quelqu'un qui a un certain niveau, quoi, euh, mm. quand tu quand tu parles aux gens. Et ça, ça a été vraiment game changer dans le... Euh, dans l'approche euh, de la relation en fait euh, client-fournisseur ou, ou de la relation humaine mmh. euh, quand, quand je m'y connaissais plus en vin vraiment quand je parle de vin euh, les gens complètement arrêtent euh, de, de parler m'écoutent à 100% comprennent probablement 30% mais mmh. euh, ils sont prêts à écouter et à, à se nourrir de, de ça et donc il euh, y a vraiment une nouvelle ah, relation bien. qui se crée une fois qu'il y a ça quoi. Oui, complètement, parce que tout le monde va augmenter ses connaissances
0: en 20, même si, comme, comme tu dis, on retient peut-être 20% seulement. Mais, en fait, on c'est est très intéressant d'écouter et d'apprendre des nouvelles choses. Et on se dit ça ça nous servira plus tard pour d'autres choses. Mais il y a tellement de 20, en fait, qu'il faut être vraiment spécialiste pour retenir et pour être pour être calé là-dessus. C'est vrai que ça, ça joue sur la... En fait, on, on paraît cultivé. Et c'est quand même sympa de, de paraître euh, cultivé juste parce qu'on boit pas mal de vin. Quoi.
1: ouais et puis voilà, finalement, tu peux euh, investir dans l'immobilier euh, et avoir une bonne relation avec un client, un fournisseur, un agent ou je ne sais quoi en buvant une bonne bouteille de vin. Et finalement, en fait, euh, la discussion hors euh, métier principal, c'est-à-dire, tu allais parler immobilier, bah, tu, tu fais une parenthèse 20, et bah, ça va te permettre de créer une connexion davantage et tu vas pouvoir rebasculer sur l'immobilier après tout en partageant un bon verre dans une ambiance chaleureuse et euh, tu vas pouvoir conclure ou avancer la négociation comme ça. Donc, c'est ça que, ça qui est aussi intéressant dans le, dans le monde du vin
0: ah non, c'est sûr, c'est sûr, c'est ça aussi, ouais, de dire qu'on va faire un bon repas ensemble, parce que souvent, en fait, nous, que moi dans la société aussi, on fait des cadeaux, en fait de, de champagne aux partenaires à la fin de l'année ou à chaque signature, c'est souvent l'événement qui marque la chose. Et après, c'est vrai qu'avec les clients, bon, des fois, ils veulent la déboucher sur place et dire, on la boit ensemble, ça crée une autre relation après coup aussi, ou une relation plus pérenne, mais euh, c'est quelque chose que j'entendais un petit tip, c'est aussi une valeur gratos, c'est de... « Never have a, a lunch, don't have a free lunch ». Ça n'existe pas, les « free lunch », les repas gratuits, on dit. Euh, mais il disait qu'il ne faut jamais manger seul, en fait, euh, surtout les midis, parce que ça permet après de rencontrer du monde. Et ce souvent comme ça, même si euh, voilà, on, on préconise pas d'aller boire une bouteille de rouge à midi, parce qu'on est peut-être moins efficace l'après-midi. <rire> mais au moins, on rencontre toujours du monde, on discute avec eux, on, et, et c'est ça qui fait le réseau, en fait, et la création de, de réseau en fait, par l'excuse de, de boire une bouteille... Moi, je sais que je le fais souvent avec mes clients euh, autour d'un apéro le soir, en fait, qu'on a fini la journée, ou des visites, des choses comme ça. Hein, pour, on va boire un coup et on discute de plein d'autres choses, finalement. Euh, ça peut être autour de du craft beer, des, des bières un peu spéciales, ou ouais, du, du vin.
1: Euh, oui, complètement. Mères, et, moi, tu... euh, et, et puis, ça fait un cadeau hyper personnalisé si tu t'y connais en vin. Parce que euh, mm -hmm. moi, par exemple, Benoît, je sais que euh, toi, tu es plutôt vin rouge que vin blanc. Euh, T'es plutôt des vins qui sont euh, ce qu'on appelle goulayants donc pas des vins euh, trop puissants, euh, euh, trop euh, trop forts. Donc je sais que euh, si je veux te faire plaisir, bah, je vais t'amener un Bourgogne, je vais t'amener un P Bourgogne plutôt au côte sud, te faire découvrir des saveurs que tu connais un petit peu moins. Et là tu vas tu vas te dire ah bah Sylvain il m'a apporté quelque chose qui est pour moi. Et donc ça c'est ça c'est fort aussi. t'appelles pas juste une bouteille euh, avec un certain prix, t'amènes euh, une bouteille Day qui a une histoire euh, qui correspond à ce que j'aime et qui correspond à ce qu'on va dîner ce soir et ça ça fait toute la différence aussi c'est-à-dire que tu reçois un cadeau de quelqu'un qui dit ah ouais lui il, est, il a vraiment pensé c'est comme un beau cadeau quoi. quand tu fais un cadeau le personnaliser à quelqu'un euh, ben voilà il y a une appréciation différente Ouais, complètement
0: ouais. Et en fait mais c'est le problème si on s'y connaît pas ben on peut pas faire ce genre de choses en fait on va choisir soit sur le prix moi je sais que je le fais beaucoup sur l'année en fait cher, chercher une bouteille d'année de naissance de quelqu'un euh, bon quand ça dépasse pas 30 ou 40 ans après' <rire> parce qu'on sait que c'est moins bon et euh, où ça peut coûter très cher si c'est des bonnes bouteilles aussi mais quand on s'y connaît pas c'est toujours ça c'est toujours la connaissance du coup euh, là dessus et ouais. donc en fait toi, tu en as profité en fait c'était un peu la, le côté passion parce que tu avais fait la partie théorique à, à l'étranger tu es revenu tu as fait le côté pratique t as, t as rencontré plein de vignerons tout ça. Donc, le but, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut trouver des bonnes affaires, on va dire, dans le vin, maintenant qu'on sait que tu es crédible dans, dans la partie vin et pour t'avoir côtoyé dans cette dégustation. Souvent, on voit
1: bien que tu connais bien ton sujet. Oui, euh, la, la première chose à, à dire, c'est que le vin, euh, c'est un investissement qui n'a en 50 ans jamais diminué en valeur. Ça, c'est quand même important à dire. On parle toujours de l'immobilier comme euh, la pierre, quelque chose de sûr et qui monte là toujours. Il euh, faut savoir que le vin, c'est pareil, voire encore mieux. Euh, donc, c'est euh, en fait l'investissement le plus stable de, des 50 dernières années. Euh, si on regarde la, euh, la croissance annuelle, elle est autour de 10% par an euh, sur les 15 dernières années. Euh, donc, ça, c'est vraiment une valeur forte. Et puis, il faut quand même se dire une chose c'est que euh, le vin n'est pas taxé. C'est-à-dire que tu achètes une bouteille de vin, ah oui. euh, tu mmh. la revends à quelqu'un, euh, tu n'as pas de taxe sur la plus-value comme tu peux avoir dans d'autres secteurs. Donc, ça, c'est quand même fort.
0: Ouais, même les, même les voitures, maintenant, les voitures de collection, en fait, dès qu'on dépasse, je crois que c'était 15 000 euros. Euh, on, est, on est taxé en fait on est censé la déclarer et, et se faire taxer sur la plus-value aussi les gens ils n'y pensent pas forcément mais c'est vrai que le vin maintenant
1: quelle que soit la valeur du coup du, de la cave ou des ventes ouais, euh, si, si une bouteille fait plus de 5000 euros alors elle est taxable mais à moins de 5000 euros la bouteille bon faut quand même y aller pour avoir une bouteille à plus de 5000 euros euh, et, et donc tu as, as des pépites justement qui, qui valent beaucoup moins que ça euh, et c'est ça qui est intéressant donc euh, là si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet euh, donc pour moi, il y a trois types de bouteilles. Il y a les bouteilles euh, qui sont, euh, voilà, les Château Latour, euh, les et Conti, qui sont, euh, euh, voilà, ce qui fait la culture française finalement, des bouteilles à 15. Tout monde le monde
0: connaît, en fait. C'est un peu le fait Moet aussi tout le monde connaît, donc en fait tout le monde veut cela parce que c'est les seules bouteilles qu'on connaît. c'est les grands noms et donc ça monte parce que tout le monde achète les mêmes choses finalement.
1: Quoi. Voilà, voilà, exactement. Mais finalement, en pourcentage, ça, ça augmente pas euh, de ton fameux 10-15% par an comme euh, comme les comme certains autres. Donc euh, mmh. finalement. Vu que c'est en valeur absolue, c'est des prix forts, 15 000 euros, etc. On a l'impression que ça n'arrête pas de monter. Et en fait, c'est n'est pas vrai. Euh, le deuxième type de bouteille, euh, pour moi, c'est des, des vignerons euh, qui euh, viennent d'être connus. C'est-à-dire qu'ils viennent de faire des salons aux états unis Par exemple, les états unis c'est un supermarché pour les Français pour commencer à se faire connaître. Euh, mmh. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, des vignerons qui ont un profil différent, c'est-à-dire ils font de la biodynamie, donc une culture euh, de, de vignes différentes. Euh, ils font du vin nature etc donc surtout la biodynamie moi j'y crois beaucoup vin nature ça va pas durer longtemps dans le temps donc ça c'est dommage mais mmh. biodynamie euh, c'est des vins qui sont faits différemment euh, les engrais dans le sol sont différents et plus respectueux de la nature et donc ces vins là en fait vont se garder assez longtemps et euh, ces vins là prennent énormément de valeur ça, ça a commencé dans les années 90 en, en Bourgogne avec des gars comme Olivier Leflève euh, mmh. et en, dans la Loire ça se développe beaucoup maintenant il euh, faut mmh. savoir que dans la Loire on a 30% de vins qui sont soit bio soit euh, biodynamique soit, soit nature donc, c'est déjà fort et Ça, parce euh, que, en
0: fait ils sont ils sont obligés par il y a des labels ils sont obligés de de s'y mettre ou parce que c'est une volonté que eux eux ont différencier.
1: alors quand tu écoutes les vignerons en fait euh, on va dire euh, il y a certains c'est c'est vraiment un mode de vie il y en a d'autres bon c'est euh, pour suivre le marché parce qu'ils veulent pas perdre de clients parce que maintenant le client est beaucoup plus euh, beaucoup plus proche du bio Même toi le premier je crois, euh, tu crois que toi, tu es toi très attaché au bio et à ce que à ce que ce soit, voilà, soit les fruits et légumes, que ce soit ce que tu manges, que tu bois. Quoi.
0: Et ils sont peut-être plus euh, instruits aussi. on va dire, Ils peuvent regarder des vidéos s'ils sont intéressés. Donc, ils savent un peu plus. Ils peuvent plus discuter avec les vignerons quand ils y vont. Euh, je ne sais pas si tu t'es rendu compte que les gens, ils avaient un peu plus de connaissances au fur et à mesure. Parce qu'on dit souvent, nous, sur les formations euh, immobilières, avant, personne ne savait rien. On tâtait le terrain, on y allait. Maintenant, il y a beaucoup de formations. Donc, on peut apprendre plein de choses euh, euh, voilà, assez rapidement. On va dire on va avoir les 80 de, de base euh, Là Dessus quoi,
1: ouais, exactement. Et puis, donc, je, je disais, donc, la troisième type euh, euh, de, de vin, c'est des vins euh, à moins de 10 euros. Bon, souvent, tu as des vins de soif, euh, mais tu as aussi euh, des, des bonnes pépites à moins de 10 euros. Et le problème qu'ils ont, ces vignerons là, dans 99% des cas, c'est qu'ils n'ont pas le marketing pour y aller. C'est le truc familial, euh, ils se débrouillent bien, mais ils sont pas connus. Et malheureusement, ça va mettre beaucoup de temps avant que cet investissement soit rentable parce qu'ils ont pas fait l'effort euh, marketing. Euh, pour que ça pour que ça prenne de la valeur donc moi je me concentre vraiment sur cette deuxième euh, le, le deuxième euh, type de, de vin c'est à dire ces vignerons montants euh, qui commencent à faire l'effort euh, qu'ils ont qui ont commencé dans leur agenda tous les mois de novembre décembre euh, quand c'est un peu plus calme dans les vignes bah, aller à Singapour aller en Russie aller aux États-Unis pour euh, faire le marketing de leur euh, de leur boîte de leur vin etc et ces vins là vont monter et ces vins là vont tellement monter qui vont créer, en fait, le jeu, tout simplement, de l'offre à la demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'international, ils vont tellement vouloir qu'ils n'en auront plus assez. Et donc, du coup, il va se créer un système, ce qu'on appelle, d'allocation. Donc, ça, c'est... Je pense qu'il y a un terme qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui. C'est ça, c'est les allocations. Ouais, c'est ce que j'avais
0: retenu euh, moi aussi effectivement c'est le, le principal point mais j'allais dire ouais, toi tu avais trouvé quelques, pas mal de, de petites bouteilles euh, pour rebondir moins euh, en dessous de 10 euros autour des 10 euros qui étaient euh, vraiment excellentes et euh, rarissimes en fait on se dit dans ces prix là et euh, c'est vrai qu'après c'est des choses qui peuvent peut-être se garder comme tu dis moi ce que je retiens de deux points c'est un c'est il faut garder les bouteilles aussi c'est comme tout investissement un peu sur du long terme au moins cinq ans 5 à 8 ans on va dire même s'il y a on peut, peut il ouais, y a des rotations qui se font plus rapidement mais si on les achète l'année de production on va dire et, euh, et l'autre chose là c'est qu'on peut trouver des, des petites bouteilles euh, sympas mais il y a pas de, en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de marketing donc c'est très dur de les trouver quoi donc c'est comme les, les pépites en immobilier il faut soit avoir du réseau ou autre pour pouvoir trouver ces, ces fameuses bouteilles là quoi ou, 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 ou d'avoir le réseau en discuter avec eux et d'autres gens qui partagent ou y aller sur le
1: je sais pas aller sur le terrain comment tu faisais un peu alors je vais, je vais nuancer un tout petit peu ton propos avec quelques aspects un peu plus négatifs de, du vin euh, parce que pour que ça réussisse euh, il faut que ça soit effectivement euh, un vin qui est de l'âge pour que ça prenne de la valeur mais pas n'importe quel euh, millésime il y a des, un, un, un vin, par exemple de 2017 euh, dans la Loire, ne vaudra jamais euh, 20 000 balles. C'est pas possible parce que c'est un millésime un peu pourri. Donc, il faut quand même connaître ces régions et, ces, et les millésimes qui ont réussi. Donc, ça, c'est la première chose.
0: c'est pas que du marketing parce qu'on voit souvent le champagne, etc. Il y a beaucoup de marketing qui fait ouais. que euh, ça marche et qu'ils augmentent les prix ou c'est telle euh, célébrité qui sort son rosé ou son champagne, donc ça flambe. C'est un, un peu le marché spéculatif, mais ça, c'est une minorité, j'imagine, du marché. Quoi. Pas... Là, il faut quand voilà. même vendre un bon produit, en fait. Au final, c'est le, le produit va toujours jouer quand même et, et réputé euh, en interne, en fait, dans les réseaux, les gens, ils savent, ils savent, quoi. Tout à fait
1: et puis faut, faut, pour revenir sur les millésimes bah, les champagnes c'est un bon exemple parce que les champagnes la plupart du temps n'ont pas de millésime mais quand l'année a été exceptionnelle parce qu'en fait les champagnes donc mélangent euh, les différents millésimes justement et ils faire un, un jus qui soit égal euh, d'une année sur l'autre comme ça toi quand tu achètes ton champagne euh, en 2018 ou en 2020 bah c'est tu sais tu sais que c'est la même boîte quoi. Mais par contre quand ils font un champagne millésimé c'est que le, ça valait vraiment le coup dans les vignes cette année-là et donc du coup ils vendent à deux ou trois fois le prix. Donc ça ça voilà ça, ça ajoute bien en fait que le millésime est important. La deuxième chose, c'est euh, sur les conditions de stockage. Euh, tu vois, euh, aujourd'hui, tu t'investis dans l'immobilier. Bah, une, une maison, euh, s'il y a du soleil, du vent ou machin, bon, euh, elle va pas se détériorer, quoi, grosso modo. Hein, elle est faite pour jouer. Alors que le vin, il oui, ah, oui, ouais. fait l'humidité. ouais c'est ça. C'est l'humidité.
0: Attention, en fait, si c'est mal ah, stocké, ouais. on va dire, à l'intérieur. Ouais, voilà, on a mal stocké les choses dans la cave et euh, qu'il y a du bois, etc. Et qu'on va commencer à une mérule, ça peut jouer aussi de taux d'humidité. Ah bah bien sûr. Donc, Il faut garder euh, les bouteilles en bas pour bien surveiller sa cave et faire le tour, voir s'il n'y a pas de, <rire> des choses. Oui, ouais, absolument.
1: Mais c'est ce que me disent tous mes amis parisiens. Ils me disent euh, j'aimerais bien avoir une cave, mais euh, voilà, j'ai une cave d'appoint, en fait. C'est-à-dire euh, un frigo à 12 degrés où je me sers des bouteilles, mais c'est limité. Tu peux en avoir 50 des bouteilles, mais tu ne vas, vas pas en prendre 1000. Quoi. Donc, euh, du coup, ça, c'est compliqué et donc faut avoir des, des, des bonnes conditions de, de stockage. Même, ça, est euh,
0: comme tu dis aussi, le garder dans la cave, c'est euh, peut-être moins en sécurité aussi. On, si les gens, ils savent qu'on a du vin parce qu'on descend tout le temps, euh, qu'on a bu un peu une bouteille, on redescend pour prendre une autre bouteille, en fait, c'est
1: assez vite. Alors, on a peur de les stocker dans sa cave aussi. C'est vrai que c'est important, le, le stockage, d'autant plus. Bien sûr. Et puis, bah, la troisième, c'est évidemment le, le risque de casse. Hein, le casse sur un, sur un déménagement, euh, voilà, tu sais jamais ce qui peut, ce qui peut se passer. Mmh. Euh, alors qu'effectivement bah, l'immobilier ça ne ça casse pas enfin, en tout cas je l'espère pas donc, euh, donc voilà ça c'est les risques en face il hein. ne faut, faut pas se dire qu'il y a zéro risque mais euh, par contre si euh, tu respectes ces conditions-là eh ben, tu peux faire des, des, effectivement des sérieux profits euh, en vin et notamment donc, grâce aux allocations c'est-à-dire le fait que toi tu as une relation particulière avec un vigneron qui a des vins extraordinaires t'en alloues, en fait à une certaine quantité chaque année euh, parce que tu es un client fidèle et que tu continues à, à lui, en recommander, euh, lui en recommander chaque année. Et donc ça c'est fort parce que de, de, de fait en fait dès que le vin en fait ça veut dire que tu, 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 tu as des bouteilles pré-réservées pour toi avant que le vin soit sur le marché. Donc quand le vin est sur le marché il n'y en a déjà plus et ben, du coup les gens cherchent, cherchent, cherchent et ce qui fait augmenter la valeur énormément évidemment. Mmh. Oui j'ai l'impression que c'est un peu le même dans les classes d'actifs
0: un peu... Euh on va dire des, des investissements un peu euh, différents. Quoi. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais bon. Euh, et effectivement, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a la rareté qui joue beaucoup. Euh, et après, il y a un peu les allocations comme les montres, etc. Il faut réussir à, déjà à en avoir. Souvent, il y a tellement une rareté qu'ils ne produisent pas assez, etc. parce que ça prend du temps. Euh, donc, il faut, il faut les avoir, en fait. Et les allocations, ça veut dire, pour résumer, que toi, tu connais un peu la personne ou tu as tes entrées, en fait, dans ce, avec ce vigneron-là. Et donc, ils tallouent tant de bouteilles pour l'année, mais euh, leur but, ce n'est pas de faire du... Je sais pas, c'est pas de faire du marketing ou pas trop faire de... de, de comment dire de, Eux, ils veulent pas de la spéculation sur la bouteille non plus, en fait. Donc, euh, ils font confiance. En fait, ils veulent faire confiance surtout les très très grandes bouteilles, les grands crus. Ils veulent faire confiance à la personne à laquelle ils les allouent, qui vont pas justement chercher à faire flamber le marché et, et augmenter les prix trop rapidement, peut-être aussi.
1: Absolument. Je parlais le, à, au propriétaire du château Rayas, qui est une des plus grandes bouteilles au monde euh, sur Châteauneuf-du-Pape. Il me disait effectivement que lui il donnait. Euh, une à deux bouteilles par personne par an euh, parce que justement, il ne veut pas qu'il y ait de la spéculation. Il ne travaille qu'avec des euh, hôteliers mmh. restaurateurs euh, qui font au maximum une marge de x2 dans leur restaurant alors que la moyenne dans un restaurant, c'est entre x3 et x5. Donc, il ne veut surtout mmh. pas que les gens abusent euh, avec les prix des vins parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'hyperspéculation. Tu, tu as tout à fait raison.
0: Mmh. Oui, donc c'est ça, ça la, la difficulté aussi, c'est de... Parce qu'en fait, c'est pas... Euh, comme j'ai vu, ils sont pas dans le milieu spéculatif, eux, ils sont dans, dans la passion, en fait, ils veulent que leurs bouteilles soient respectées, etc. Euh, donc, il faut vraiment... Euh, ils ont peut-être un peu une charte à respecter euh, pour pouvoir récupérer ces bouteilles-là. il faut, voilà, faut C'est très dur de négocier avec eux pour euh, pour avoir ces entrées en fait là-dedans parce qu'ils veulent, voilà, veulent que tu respectes une... Euh, une certaine philosophie quoi sur, sur le vin que tu, tu connais déjà et que tu as pu apprécier
1: exactement et puis euh, du, du coup tout l'intérêt de travailler avec moi c'est que des mecs comme bah, comme toi ou comme d'autres particuliers bah, vous n'aurez pas accès en fait à ces vins là donc en travaillant par mois bah, moi je peux mutualiser en fait euh, les demandes de mes investisseurs en fait et donc vous allez tous je vais tous vous allouer une partie de ce que j'ai eu et moi je vais pouvoir avoir des plus grandes quantités Premièrement, parce qu'on a une bonne relation avec euh, la personne, le vigneron, euh, qu'on se parle régulièrement et pas qu'une fois par an, euh, ouais. qui sait que moi je ne vais pas faire n'importe quoi avec les vins parce que je m'y connais très bien. Voilà, c'est ce qui me confiance en
0: fait. Oui, par rapport à du coup, euh, pourquoi c'est plus intéressant d'investir soi-même ou d'être accompagné euh, sur le côté vin où, euh, plutôt que, voilà, que d'aller dans les foires au vin, on va dire, ou. Est-ce que c'est -ce est intéressant Est-ce qu'on fait des bonnes affaires on va dire, sur les, sur les foires au vin, par exemple Comme il y a tous les ans, en fait, ça arrive à la rentrée, je crois. Il y a beaucoup, beaucoup de vignerons qui se déplacent quand même, qui essayent quand même de, de vendre en direct, ou est-ce que c'est plus les distributeurs qui, qui, eux,
1: poussent ce genre de choses Oui, il y a plusieurs modèles, en fait. Il y a le modèle négociant, où on fait... Effectivement, ça passe par des distributeurs, et puis le, le modèle des ce qu'on appelle les vignerons indépendants, c'est-à-dire les vignerons, en général, familiaux, qui font tout eux-mêmes, de la récolte jusqu'au jusqu vin et, et la la commercialisation et eux euh, ça peut représenter jusqu'à 30% de leur euh, commerce annuel euh, les, les foires au vin et les salons donc euh, c'est hyper important ouais. encore pour eux euh, d'aller sur ces trucs là mais toi en tant qu'acheteur particulier euh, tu as tout intérêt à aller par euh, par de la location parce que des foires au vin bon c'est des remises sur des choses qui sont euh, par définition trop commerciales à mon goût
0: euh, non, Il y a un peu de marketing euh, par les distributeurs, c'est un peu comme les soldes, on va dire booste les prix à l'avance
1: pour dire ben, je te remets 30% après derrière pour que tu aies une bonne affaire. Mais,
0: euh, voilà, euh, voilà
1: ça, ça ça peut, ça peut, tu, tu peux y trouver ton, ton bon vin de table que tu vas boire à l'année à, à, à 4 balles, euh, mmh. par contre euh, les vraies bonnes, bonnes pépites, tu les trouveras pas comme ça. Ouais, c'est du, du quantitatif plutôt que du qualitatif, du coup ce pas des viens d'investissement en fait, qu'on va...
0: On va chercher dans des défaut au vin. Quoi.
1: Ouais, exact. Et pour revenir sur l'investissement en vin, euh, il faut aussi savoir euh, quand vendre ou quand boire. Ça, c'est mmh. important parce que bah, les vins ne durent pas une éternité. Euh, autant une maison euh, va te durer 100 ans facile, autant euh, le vin, bon, euh, peut-être que selon la manière dont il a été produit, au bout de 20 ans ou 30 ans, il ne sera plus bon. Donc, ça aussi, c'est important de se faire euh, conseiller par un expert externe pour dire, bah, ce vin-là de ce millésime-là, euh, il a eu ces conditions-là. Donc, euh, au bout de dix ans, il faut soit le vendre, soit il faut euh, il faut le boire. Et ça, ça c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui gardent trop longtemps leur vin, et après c'est de la piquette. Et ils disent, bah, bah moi c'est mon grand-père qui me l'a qui me l'a laissé dans une cave, et en fait c'est souvent du vinaigre. Donc ça c'est mmh. important à savoir.
0: Ouais parce que c'est ça, il y a un peu une peak value, euh, peak moment pour le boire en fait. Et on sait, ne on sait jamais trop, où on va de nouveau le boire parce qu'il y a une occasion euh, particulière ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que pour les très grandes bouteilles, en fait, il y a un pic. En fait, ça monte, la valeur monte, 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 ça s'échange à fond, à fond, à fond jusqu'à arriver au pic et peut-être que là, quelqu'un va l'acheter pour la boire justement parce qu'on sait qu'après derrière, bah, ça va descendre, donc ça ne sera plus une valeur d'investissement. Donc, vrai il faut être bien accompagné ou être conseillé. Il y a peut-être des, des applications, des sites qui font ça, mais ils ne pas recenser toutes les bouteilles et c'est très particulier parce qu'il y a toutes les conditions de stockage, aussi est-ce que ça a été stocké. Il il faut qu'ils garantissent en tant que professionnel aussi les, les, les conditions de stockage, puis qu'ils ne vendent pas une bouteille à 5000 000 euros et que ce soit de la piquette parce que ça a été mal, mal, voilà, mal stocké, etc. Mais euh, je pense que ça peut être quelque chose sur lequel on peut rebondir euh, du coup pour la deuxième partie de, de l'interview, de voir un peu comment euh, garantir tous ces, les mouvements aussi, les transactions, parce qu'il y en a certains qui sont spécialisés euh, là-dedans, effectivement, l'achat et la revente, le stockage, euh, comment on fait la traçabilité, parce que c'est très important tous ces aspects-là, notamment.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, merci. Hum. Euh, donc je, je pense que donc l'achat on en a parlé, hein, les allocations c'est vraiment un moment fondamental euh, hum. le, le réseau aussi pour voilà, la connaissance du terrain le voilà, réseau, bien sûr. pour le... trouver les pépites hein. hum. très important aussi et ça c'est à titre d'investissement mais à titre de, de votre vin personnellement aussi hein, ne jamais faire de logistique de vin entre juin et septembre, hein, il fait bien trop chaud pour transporter les vins et ça ça peut casser en fait les vins enfin euh, hum. le, la composition chimique des vins donc, ça, c'est vraiment important de, de, de toujours éviter ça. Euh, moi, je suis en, en plein déménagement, mais j'attends quand même octobre avant de bouger mes vins. Quoi. Euh, ça, c'est mmh. vraiment très important. Euh, et après, pour vendre, effectivement, on va souvent vendre par euh, des enchères. Ça peut être des enchères publiques, ça peut être des enchères privées. Euh, mmh. Et pour ça, les, les experts des enchères ou les commissaires priseurs euh, vont euh, bah, estimer un vin selon qu'il a été bien gardé, dans des bonnes conditions. Euh, souvent, ça se voit à l'étiquette. Euh, L'étiquette, si elle a été gardée 20 ans dans une cave, bah souvent elle va être dégommée donc euh, mmh. parce qu'avec l'humidité, elle aura été mangée en fait. Et donc une bonne astuce, ça peut être de mettre un film plastique. Euh, vous savez, c'est euh, en, en cuisine, là. vous mettez euh, ce petit, euh, ce petit ouais. film plastique pour euh, mettre autour d'un plat que vous voulez garder pour le lendemain. Euh, c'est pas de l'alu hein c'est c'est vraiment ce film plastique et vous, ah le, ouais, vous couvrez faut, faut la alimentaire ouais, effectivement ouais. Et vous couvrez ouais. l'étiquette comme ça en fait voilà et comme ça dans 20 ans 30 ans 50 ans vos vos étiquettes seront comme neuves donc ça c'est ouais. important aussi parce que bah, quelqu'un qui boit euh, un qui achète un 61 euh, Petrus bah et que euh, le truc est déchiré bon bah, c'est dommage alors effectivement tu pourras retrouver le millésime sur le bouchon pour authentifier mais bon avec une belle étiquette ça sera quand même ça sera quand même plus beau donc ça c'est ouais, c'est que j'avais
0: ça j'avais déjà vu en fait quelqu'un qui m'avait euh, qui offert une bouteille de leur cave qui était stockée comme ça et moi je trouvais que ça faisait pas très classe je me demandais pourquoi ils avaient fait un truc pareil parce que quand on sort la bouteille ça fait pas très joli en fait ça fait un peu euh, plouc en fait sur la bouteille en disant bah c'est il y a le film euh, de cuisine en fait qui l'entoure mais maintenant je comprends mieux en fait je me suis toujours posé la question en fait. ouais donc ça c'est la première chose et puis bon après... Après ils vont regarder le niveau. Euh, voilà, c'est euh, ce que, je sais que moi, pour en avoir fait une ou deux des enchères, c'était le le, le le petit tips principal, c'est-à-dire il faut regarder le niveau, voir s'il a pas trop baissé. C'est vrai qu'il y a eu, Mathieu euh, bah, expliquera mieux que moi. Mais...
1: Il y aura une évaporation, ce qu'on appelle la part des anges, hein, euh, mm -hmm. dans, le, dans le jargon faillier. euh Donc effectivement, euh, il faut savoir que le bouchon, lui, n'est pas complètement hermétique, le bouchon en liège. Euh, il laisse passer une micro, euh, micro oxygénation, pardon. Mais donc du coup, il y a une évaporation et, euh, également. Euh, euh, alcoolique et donc euh, il peut s'évaporer quelques gouttes voire euh, quelques centilitres euh, au fur et à mesure des années et donc si le niveau est trop bas euh, bah, voilà, ça, ça peut peut-être aussi dire que le Liège n'a pas assez bien tenu son rôle ça veut peut-être dire qu'il aurait fallu changer le bouchon parce que le bouchon au Liège faut savoir faut le changer à peu près tous les 30 ans donc mmh. euh, quand vous êtes à acheter des bouteilles de 1920, 1945 euh, des choses comme ça bon bah vérifiez que les bouchons ont bien été changés par qui est-ce qu'ils ont été changés parce que c'est tout un process. Mmh. Euh, faut que ça soit fait dans des conditions particulières. Euh, donc voilà, c'est pas forcément évident. C'est pas parce que vous achetez une bouteille de 45 que vous avez forcément fait une bonne affaire. Il faut vraiment euh, euh, savoir euh, tout, ça. tout un marché de tout, ça, tout un marché de connaisseurs en fait, et il faut vraiment euh,
0: voilà, il faut s'y connaître et avoir confiance dans ses partenaires, etc. Comme comme d'habitude quoi, comme on peut nous vendre. Euh, euh, un lemon on dire une voiture qui est complètement pourrie en fait euh, il faut, bah, si on n'a pas confiance on, il faut pas y aller quoi par exemple c'est c'est vraiment toujours ça dans tous les marchés quoi ouais, et je, vais, je vais nous arrêter pour pour aujourd'hui du coup comme ça avant de, la prochaine fois on relancera ouais. sur la partie enchères et vraiment euh, on a vu un peu les tips pour l'achat pour aller un peu en plus en détail si on pense à d'autres choses mais c'est plus la partie vente fond comment investir tout ça quel est le meilleur moyen euh, parce que c'est les vacances aussi donc on a tous un peu des obligations donc euh, ouais, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie du coup je remercie Sylvain pour cette première partie déjà ça marche
1: merci bonne journée
0: bonne journée